0: Oui, il y en a peut-être qui vont remettre les clés aussi. Là.
1: Ben oui, alors il y a des immeubles qui vont peut-être se vendre à rabais. Puis ça, la, la, la partie commerciale des immeubles à New York, c'est 30 du bilan des banques. Alors c'est quand même gros ça sur, le, sur la, 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 le bilan financier des banques. Alors ça fait beaucoup de mauvaises dettes et c'est un scénario qui ressemble un peu à ce qu'on a connu en 2008 là, où on a eu une crise des banques de, parce que les banques n'étaient plus capables avec la mauvaise dette des subprimes et tout ça. Alors, euh, donc, euh, c'est vraiment une situation assez périlleuse peut-être pour les, pour les banques, mais bon, on sait que le monde bancaire a toujours réussi à, à faire de l'argent, toujours réussi à retrouver euh, son air d'aller par la suite, mais pour les locataires, donc les propriétaires de ces immeubles-là, euh, ce qu'ils vont devoir faire, euh, c'est les convertir. Puis on commence à en avoir des, des immeubles convertis, puis les Américains ont déjà une expression située sais, qui sont très forts là-dedans, ils appellent ça le « urban doom loop ». Alors, ils sont pris dans une... une phénomène donc de de, de bureaux vacants. Et avec une taxation moindre pour les villes. Alors ça, c'est l'effet sur la ville, c'est vraiment aussi important parce que oh, 30 oui. de, 40 de moins de, de taxes qui rentrent parce que la valeur des immeubles a baissé. Les villes ont moins d'argent pour ramasser des ordures pour les policiers, pour le, alors, tous les services locaux. Alors, c'est une logique qui s'applique à New York, qui a été étudiée dans ce reportage-là. super intéressant, c'est disponible en ligne, mais ça s'applique mmh. au Canada aussi, même à une ville comme Québec ou à Montréal parce qu'il y, y en a des bureaux. Et euh, alors, c'est une conversion qui s'annonce pour ces constructeurs-là pour essayer de, de convertir ça, mais convertir un édifice à bureau, Pierre, ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas, pas la même pas structure. Ce n'est ouais, pas la même ingénierie pas... de construction. Hein? Exact. Alors, entre autres, une des choses qu'on ne pense pas, mais le reportage en fait euh, mention, c'est que dans le centre, de, les logements, ça ne peut pas être au centre, ça prend des fenêtres, alors il faut que les logements soient autour de l'édifice. Alors, ils font dans cette conversion-là une espèce de, il appelle ça le void, tout, donc tout le centre de l'édifice devient vide. Parce qu'il n'y a personne qui va aller habiter là. Donc, les appartements sont faits autour. Donc, c'est des changements importants. Et qui peut euh, se retrouver, euh, outre les banques, du côté négatif euh, dans ce, cette situation-là? Bien, il y a les REIT. On en a déjà parlé. Les REIT, c ce sont des trusts, des compagnies qui, qui ont des, des parcs d'appartements. De, ou de bails commerciaux. Et ils sont, ce sont des compagnies qui sont euh, sur la bourse, qui sont, dont on peut acheter des titres à la bourse et euh, verse des dividendes, versent un rendement assez généreux très souvent. Alors, les, ces REITs-là, qui sont des titres à la bourse, peuvent, une catégorie d'actifs, peuvent aussi euh, trouver le tendon un peu pour toute cette période de conversion-là des édifices, ainsi que les banques. Et qui peut profiter de ça maintenant? Il y a sûrement toujours un gagnant oui, quelque part, mais les constructeurs... Le, le
0: crime profite à quelqu'un. Exact. Toujours, ouais. Donc,
1: les constructeurs peuvent... Euh, eux, trouver, euh, des, des, avec, profiter de l'instabilité de ce marché-là pour se positionner puis euh, faire cette conversion-là en immeuble d'appartement. Et une chose qui est aussi sûre, c'est que ce n'est pas des appartements à prix modiques. Ils ne pourront pas avoir des appartements qui sont peu chers. Ça va être encore des appartements de luxe parce qu'ils doivent trouver une rentabilité oui. euh, les nouveaux propriétaires euh, ou les anciens qui convertissent. Alors, euh, donc, on est là à New York et souvent, on voit les, les tendances américaines arriver par la suite au Canada. Donc, c'est fort possible qu'on soit un peu dans cette cette situation-là. Est-ce que ça va aller aussi sérieux que de demander de l'aide de l'État pour continuer à assurer que les banques sont solides? Peut-être pas, mais il y a certains analystes qui commencent un peu à avoir des doutes sur la capacité quand même des banques de, de se financer et de retrouver euh, de, une valeur alors que ça compose 30 comme je le disais, de leur capacité, de leur bilan sur, sur leur bilan. Alors, c'est un morceau important des finances des banques américaines.
0: Et ça, au Canada, ben, tu as les banques canadiennes aussi, mais on va peut-être étirer ça sur plusieurs trimestres. On va essayer d'étirer hein, les, oui, euh, oui, oui, les pertes Et potentielles. Là. Pourquoi
1: ça n'a pas cassé tout ça présentement? C'est qu'effectivement, on a poussé les délais, on a donné des prolongements en disant, bon, les taux d'intérêt sont trop élevés, on va prolonger les prêts actuels. Alors, ça fait en sorte que les, les, le, le mal se continue un peu plus sur une plus longue période. On espère des baisses de taux pour aider euh, cette situation-là. Mais euh, c'est à suivre. C'est intéressant
0: comme, comme secteur pour voir si ça va nous toucher ici aussi. Éventuellement, le CES à Vegas a donné beaucoup de nouvelles tendances et de nouveaux produits. On les a vus passer sur les réseaux sociaux récemment. Tu nous dis qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Ah, écoute, ça,
1: on est vraiment dans une période <rire> intéressante. C'est vraiment stimulant pour les gens qui s'intéressent un peu à la techno. Et moi, je m'intéresse. Je pense toi aussi beaucoup. Alors, forcément, le CES, qui est la grande messe à Vegas de, de nouveautés dans le secteur électronique, alors, parce que le, sujet, un, le sujet principal a été l'intelligence artificielle. Alors, on a eu des conférences très intéressantes sur, la, sur ce, où on en est et comment on va passer de ce qu'on a connu. On est si on, si on recule un peu, on est vraiment dans l'année numéro 2 de, de ChatGPT, de ce qu'on a connu comme outil oui. sur Internet qui nous permet de, de poser des questions, de résumer des textes, de coder plus rapidement et tout. Alors, on est vraiment comme au tout début, l'année 2, si on veut. Et les compagnies sont vraiment en train de penser à ça. comment on va rendre, on va faire de l'argent avec ça, cette intelligence artificielle. là Et une des beautés de la chose, c'est que chaque fois qu'on fait des nouvelles versions, qu que l'intelligence artificielle apprend davantage, bien, le modèle s'améliore, l'outil est encore plus performant. Et qu'est-ce que ça fait? Euh, ça va augmenter notre productivité de façon absolument hallucinante. Euh, ce que le CS a montré, les présentations, entre autres, c'est qu'on va parler à notre ordinateur ou à notre système euh, euh, informatique en disant aide-moi à faire telle tâche. On n'aura plus à parler. À, à, on
0: va pas à résoudre à, à, à... beaucoup de problématiques. Hein, et... Ah Tout à
1: fait. Alors, c'est une vraiment nouvelle façon d'interagir avec les ordinateurs. Donc, c'est là que les nouveautés s'enlignent. Sont, sont euh, et puis, c'est un peu difficile de prédire où ça s'en va exactement. Parce que même le, le président, le Sam Altman, le président de, de OpenAI qui a lancé ChatGPT il y a deux ans, euh, il, dit, il, dit, à chaque fois, il a dit à chaque fois qu'on regarde les grands changements qui sont arrivés dans l'histoire, entre autres comme Internet quand c'est arrivé euh, ou l'ordinateur le, le, portable, les, les experts disent « Ah oui, on va aller, ça va donner tel type de, de scénario dans le futur », mais ils se sont souvent trompés parce que ça évolue quand même et puis il y a des, des nouvelles idées qui, qui agissent euh, dans, avec cette nouvelle technologie-là. Alors, c'est un peu difficile de savoir exactement où ça va se rendre en termes de productivité avec l'intelligence artificielle, mais on peut penser que toutes ces technologies-là qui sont regroupées sous l'intelligence artificielle, ça, va, on cherche, ça cherche en premier lieu à répliquer l'intelligence humaine, hein? c'est donner le, la capacité aux ordinateurs d'être aussi intelligents. Et il y a des exemples fascinants. Écoute, en finance, par exemple, tu peux euh, automatiser le processus de sélection de compagnies dans lesquelles tu veux investir. L'intelligence va regarder lequel est le plus populaire présentement sur Internet quel secteur après ça, ça va dire, bon, OK, est-ce que c'est des revues qui sont positives, euh, est-ce que les gens en parlent de façon positive sur Internet ou partout sur la planète? Après ça, comment les industries comment ces, ces différents secteurs-là et euh, sont, sont cotés positivement ou non? Après ça, on, on, on rapproche le, le, le filtre pour aller voir les compagnies qui sont ciblées, les produits, déterminer des patterns. Alors, c'est vraiment une machine à, ré à réfléchir de façon macro et d'arriver avec des solutions concrètes. Ah, écoute, il y avait d'autres exemples l'intelligence artificielle peut analyser des photos satellites par exemple sur la quantité de, de camions de pétrole qui s'en vont vers les ports pour les transporter ça sur les bateaux euh, on pense à une ville comme euh, ouais, ouais, au texas des villes comme au texas par exemple où on en a plusieurs et on regarde bon, on analyse combien de, de camions se rendent en fonction de la durée après ça on regarde la profondeur des bateaux pierre ils peuvent voir avec, avec l'intelligence artificielle les photos si les bateaux sont pleins ou pas déterminer des patterns alors c'est vraiment des quantités astronomiques de de données qui permettent d'avoir des analyses encore plus, plus poussées. et Puis on applique ça à un paquet d'autres secteurs, la santé, faire des diagnostics, trouver des médicaments pour des maladies rares. Et, et tout ça, ça vient avec ce qu'on appelle le LLM. Hein. C'est un, euh, un nouvel anagramme. C'est le large language models, les grands modèles de langage. Donc, c'est vraiment tout ce que l'analyse profonde fait avec les données. Et euh, donc, 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 on peut commencer à discuter avec nos machines. Et c'est vraiment là que le marché s'en va. Écoute, on était à 17 milliards en 2024 pour, pour l'intelligence artificielle. Et on, arrive, on pense que ça va atteindre 152 milliards en 2032. Donc, c'est 31 de croissance par année.